0: Bueno, ¿qué tal, gente? Estamos nuevamente acá en el b de Motion Graphics, acá de su curso favorito de la Universidad de L. Eh, acá estamos con yo, Hilmer, estoy con Charlie, y estamos el día de hoy con un invitado, un invitado especial, al menos para la fecha, ya que es la, la, la ter el tercer capítulo de esta bitácora que estamos empleando, y es nuestro amigo Rodrigo Pinaca, o Rodrigo Pineo, como. Como, como solamente ver, lo llamamos lo, más conocido, o lo llamamos chino. chino Otra cosa Además conocido como chino, ¿no? Es que digamos, al menos Charlie y, y yo Lo conocemos al chino ya, digamos de, de buen tiempo en la universidad Hemos compartido bastante en la universidad Y nada, vamos a presentar al chino Hola chino, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te Hola, encuentras?
1: Gil, ran... Tranqui está él ¿Todo, ¿Todo bien? Ahí cerrando también unos filitos sí. que han salido y ahí está acá, ahí, ahí aprovechando
2: que he dicho justo esa chino dime tú crees que al animador le falta chamba o no
1: no <risa> al contrario o sea creo que ahora todo el formato de vídeo <risa> hay,
2: hay este, este a los animadores no
1: desde el año pasado <risa> ya me di cuenta que, que es la época de bonanza
2: Claro, claro. Sí. No, aparte, una, una cosa que también siempre le decimos a la gente ahí en el salón es como que, mira, así, un animador es como un vendedor. Nunca le falta chamba <risa> ¿No? y, y, y puede ganar, depende de cuánto chambe, puede ganar lo que quiere.
1: Siempre hay de todo. Él siempre va a uh -huh. cubrir. Sí, de ley. Y no, de hecho, ahora que un montón de grabaciones se, se caen, se han caído. Y los pasan para que, la, animación. la animación. Sí, para la animación ya es. Lo, la alternativa, claro, ¿no? Realmente. Ay, Bueno, no Ay, sé este
2: si te presentamos bien para, para ver, chino, lo, a lo que hace el no, chino, no? ¿no? El chino es este es animador, ¿no? Ya desde hace bastante tiempo. Ahora se dedica más al friliaje, creo que le conviene más también, ¿no? Y uh -huh. este, bueno, a ver, chino, queríamos más o menos saber cómo era, cómo, digamos, cómo ha sido tu conexión o, o cómo así, digamos, saliendo de la universidad te dedicaste a o decidiste dedicarte del tema de la animación, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? No sé, o sea, ¿cuál fue la chispa que le inició, no, digamos?
1: Yo, bueno, también soy audiovisual de la de Lima, y llevé el curso de animación, que ahora sí, en el 2014, más o menos. Sí, el, que es CC6, y... sí, el CC. mucho <risas> CC6, se alucinan, recién salió Creative Cloud. Y... Eh... Me vaciló, porque o sea, siempre estaba metido en la, en, en la onda de ilustración y diseño, pero todavía no encontraba bien lo que me vacilaba como audiovisual. Entonces, como que la animación fue el punto que mezclaba todo. Y desde ahí ya comencé a afiliar haciendo chamba para otros alumnos. <risa> de ahí ya me comencé a recomendar para, para otros ya, otros cachuelos para emprendimientos. Y así ya comencé a irme de... de en lleno, pues, ¿no? Hasta el día de hoy.
2: Claro, claro. O sea, digamos que tus tu primeros pininos fue ahí dentro de la universidad, ahí haciéndole, haciéndole champas a la gente por tus trabajos. Sí Está o sea, complementando, sí es. ¿eh?
0: esa es como la primera etapa, pues, ¿no? Primero comienzas con, con, o sea, con los free, los primeros son de tus amigos o gente de la universidad, luego pasas a las MIPES y ya luego ya pasas a la, a la, a la grandes marcas ¿no? la Es que claro, formas.
2: pues, ¿no? O sea, tienes que tener un, definitivamente un nicho donde comienzas, ¿no? Y de hecho que siempre es lo más cercano, que son tus padres de la universidad, que quieren darle un, no sé, un, un caché, un adicional, pese a sus trabajos, ¿no? Y que bueno, no todos tienen por qué dedicarse a la animación o tienen que saberla, ¿no?
1: No, no, definitivamente, ¿no? Todos tienen igual una emoción, nada no claro. o sé, sea, ¿no? De, de...
2: O sea que, Chino, tú primero, o sea, lo que, digamos, lo que primero te llamó la atención, que también de hecho que es, está recontra relacionado con la animación, es el tema del diseño, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que influye sí. el diseño para que te salga una, una animación
1: paja? Uf, o sea, en Ajá. realidad, pero el diseño es... Prácticamente el 70% de la chamba. Exactamente. Este, o sea, no hay animación sin diseño, ¿no? Este es la base fundamental y es más, de ahí sigue el audio. Entonces, entre esas dos, la animación es al final. Claro, claro. El audio es tanto como pauta en, en el ritmo como, como complementario, ¿no? Claro,
2: definitivamente, ¿no? O sea, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que el diseño le da, bueno, yo no sé. No le ponía dando como que el 70, pero se iba por un 50 entre 60 y 50, ¿no? Porque es en verdad este, la mitad de la chamba o más que está ahí, ¿no? Y aparte que mucho te guía de qué tipo de animación vas a brindar tú, pues con el tema del diseño que puedan, que puedan pasarte, porque normalmente pues, el animador no diseña, ¿no? Le llegan los diseños, o tú haces las dos cosas también.
1: Eh, yo por conveniencia hago ambas cosas, porque muchas veces me encuentro con diseñadores que no diseñan como yo claro. ICSE o me dan el material no tan ordenado como me gustaría trabajarlo, ¿no? Entonces, es más, me complica antes trabajar como alguien, o
0: sea, como otro diseñador antes que conmigo mismo. Claro, cuando te mate un diseñador todo, todo cerrado con una clipping mask. <risa> <Sí>. <risa> no, no has hecho match todavía ni con ningún diseñador así, digamos, que hayas como que decidido de repente incorporarlo a este equipo, sí.
1: Tengo dos amigos que a veces me... Me, me cubren en diseño, pero normalmente hacen más chambas para, para publicidad, entonces no se dan abasto para, para ser mis proveedores constantes, ¿no? Entonces claro. yo siempre he tenido que parchar ese tema de diseño y animación por mi cuenta.
2: Oye, pero eso también es este... Bueno, imagino que si ya te tomas el tiempo también diseñando, pues el, el plazo para, para realizar la chamba, o sea, lo extiendes, o sea, se extiende bastante, ¿no? Porque sobre sí. todo cuando no sé qué tan seguido te pasará a ti pero yo, yo creo que por experiencia creo que sé que no es no es tan seguido que te diga el, el cliente definitivamente del concepto que quiere desarrollar con su animación ¿no? simplemente quiere hacer una animación para su no. marca y punto no te, te tira así a los leones
1: te mando un par de referencias y ya un par de no, enlaces <risas> Ajá. como quiero esto esto y ya ¿cómo Dale. es? Pues ya no de, to de todas formas tienes que decirle eh, Mucha un, una etapa de, de preproducción, de diseño y ahí corremos la animación, se pueden hacer ambas como que más o menos este, entrelazadas, pero obviamente es mucho más tiempo que solo toma tu diseño y ya, ¿no? Sobre todo cuando tengo que hacer yo ambas cosas.
0: Claro, definitivamente. No. yendo un poco, volvimos a tus inicios, así con el software, o sea, ¿cómo ha sido tu relación así directamente con, con el Aster Effects?
1: Mm, en realidad bastante sedita, ¿no? Porque de hecho me parecía bastante pues, parecido en, o sea, en la fusión entre Photoshop y Premiere, ¿no? Trabajar tantos layers como timelines, puedes tener como 100 timelines porque son 100 layers en una la animación, y como al toque le agarré el afán a, a la animación, comencé a buscar cómo pimpear mi propio espacio, ¿no? Entonces ya cada vez se hizo mucho más fácil moverme dentro del software, en realidad. Eh, es más, o sea, de la pestaña default que está en After, ya no me queda nada, ¿no?
0: Eso, es otra cosa, es un Frank, este es mi, mi after Tú lo has acomodado ya, digamos, a, a tu manera
1: Sí, sí, sobre todo porque a veces veo las cosas al revés O, o sea, como que me muy diferente Entonces sí, me ha, me ha ayudado un montón desde que al inicio he estado tan afanado Que ya encontré como que las formas de optimizar mi propio espacio, ¿no?
2: Claro, de hecho, o sea, pero digamos también, este, aparte de optimizar tu propio espacio Claro, porque tú vas viendo cuál es pues es el flujo con el que haces las cosas, ¿no? Que te conviene en lo más grande, cosas por el estilo. Eh, me imagino que también usas harto scripts y plugins para chambear más rápido. ¿Qué tanto te ayuda eso, ti?
1: Digamos que en chambas muy, o sea, express me ayudan un montón, un montón. Este, sobre todo para guardar mis propias curvas de velocidad claro. o para poner algunas defaults. Eh, la gran mayoría de scripts que tengo son más de organización uh -huh. que otra cosa este Porque digamos que no hay una como que, que te haga toda la chamba no, no, claro, o sea, son
2: herramientas que, claro, Pero, que quitan una labor.
1: En el día a día, este por ejemplo para texturizar En vez de estar creando tu, tu alfa y texturizar cada cosita Ya hay algo para eso que automáticamente te te ayuda a hacerlo más sencillo tu galería de, de texturas guardar tus curvas ¿no? Este, tus expresiones, guardar tus expresiones eso me parece fundamental también absolutamente este, ¿no? sí, sí, o sea en verdad hay de todo, de todo pero las de la organización creo que son la, al final las que más te, te ayudan porque te ahorran demasiado tiempo te
2: ponen así más en vereda, ¿no? o sea, más para que ya netamente te dediques a animar ¿no? o sea, como tú dices uh -huh. hay algunas uno, uno, unos scripts, unos plugins que te sirven, digamos, para hacer texturas más rápido, te ayudan a organizarte, no, que te traigan vectores directamente tal cual estaban en el en el Illustrator. Y no sé, o sea, dentro de todo esa, de todo eso, ¿qué, qué este, digamos, qué qué tipo de animaciones son las que sueles más trabajar. Digamos, o sea, más así como animación de personajes Temas de logo, de todo un poco Banners para, te, para, para canales, cosas por el estilo
1: Específicamente lo que más hago en base diaria Son explainer videos Ajá. A lo box eh, Explicar temas, temáticas de manera claro. didáctica Y ahí ya obviamente hay una mezcla de, de técnicas que uso En general será un 30% rics de personajes en 2D y el resto ya full motion design, ¿no? Este, como Splinter Video, así como bots entre gráficas, infografías, entonces... Y eso ya el estilo que yo más me vacila y obviamente ya más que nada porque me parece estéticamente genial es como la técnica de collage, ¿no? Este, entre texturas y calados, este, y fotos, a mí me parece sumamente, no sé, llamativo o para explicarle y contrasta muy bien cuando tienes que, que, que ponerlo en comparación con, con puro vector no hay veces en las que te, me, me piden hacer una gráfica de crecimiento económico de esa <risa> rocaza que se ve obviamente horrible pero puedes darle a, ese, a esa curva, a ese fondo algo ahí adicional respecto al tema, con una textura de collage, con una foto de específicamente del tema entonces hay, hay mucho que jugar no
0: claro, y, y, y Chino tú digamos este, en tu día a día ¿qué tanto este, entras en síncro con los demás programas tipo como que Photoshop este, Illustrator?
1: todo el día 24 a 7
0: ¿le das igual de importancia a Photoshop e Illustrator? Eh?
1: definitivamente porque gran parte de lo, del, te, del tema del calado eh, viene de Photoshop entonces constantemente estoy ahí porque hay veces en las cuales por, por tiempo tengo que calar el mismo after y con máscara, pero en verdad se hace mucho más pesado, entonces este es mucho más rápido de la nada y hacerlo sumamente rápido con, con una tableta de dibujo que, que tengo, lo calo en un 2x3 y, y con un plugin ni que tengo que exportar, o sea, importar el archivo, sino de frente se jala sin generar otro 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 comp dentro del de after, entonces es, es casi intermitente, al toque, siempre actualizando de uno del otro.
0: Chévere, Chino, este, digamos, mira, digamos, al menos compartiendo un poco la experiencia, digamos, que, que tengo del día a día de, bueno, como tú has sido mi ex-roommate, o sea, eh, yo prácticamente he estado en un cuarto, digamos, encerrado uh -huh. haciendo música. <risa> Y el otro lado estaba, estaba estabas tú eh, animando, y el otro lado estaba eh, el otro <risa> señor, este, Richie Camana, este, jugando, jugando videojuegos. <risa> este, pero siempre que, siempre que pasaba por tu cuarto, te veía, digamos, este, como que en un mood. O sea, como que super, o sea, como, con, digamos, tenías hasta, digamos, en tu teclado creo que tenías este. Como que atajos ya prediseñados para tu. O sea, para dentro de tu programa. Creo que tenías algo así, ¿no?
1: Sí, tengo, tengo varios, tengo varios, sí. Es,
2: esos son esenciales, pues, ¿no? Para. Obviamente, claro, por, por, por tu flujo de trabajo, que cada vez se va poniendo más complicado con el tema de los tiempos, porque tú sabrás, chino, que. ¿Cómo son los tiempos en animación? ¿Cuánta es la paciencia y la dedicación que tienes que dedicarle a, a, a este rubro?
1: Uh, un montón, un montón. Y eso que ahora ya. Pucha, por obviamente ya constancia y práctica diaria, eh, ahora me lanzo, o sea, eso, por ejemplo, mi filo constante es hacer entre 3 y 4 minutos de video de motion, o sea, como Splinter Video toda la semana, o sea. Claro. Uh -huh. Estás con un ritmo achorado ahorita. Sí, sí. Y yeah, aparte ya alguno que otro filo extra, ¿no? Entonces... Claro, chino es fanático, fanático del dobleteo, del dobleteo. Dobleteo, entonces cada cosa que te ahorra tiempo, pucha, es oro. Obviamente,
2: es oro claro. Este, y, y, Chino, una, 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 una consulta que me dio curiosidad. Digamos, tú en tu proceso, que digamos que estaba estado en el tema de la animación, digamos más vinculado con el after, porque no sé si utilizas otros programas también para animar, este... ¿Cuánto es este, digamos, qué es lo que más te costó en ese proceso, digamos, en todo tu, en toda tu carrera hasta donde estás ahorita, ¿no? Digamos, no sé, tal vez cuando algo recién lo estabas explorando, digamos, o la reacción, digamos, de ya ir y, y ponerte en el ruedo con el tema de las chambas que ibas teniendo, ¿no? Que muchas veces imagino que has hecho animaciones que al inicio no sabías ni cómo hacerlas.
1: Mm, yo creo que el reto inicial fue y creo que es el tema en cómo muchos abordamos al inicio es que siempre nos hemos nutrido un montón de tutoriales así dispersos en, la, en internet. Y obviamente es una técnica, una técnica, una técnica, pero conceptualizar cómo te puede servir más allá de ese tutorial y cómo poder juntar todos esos conocimientos en un proyecto específico. Como que ese paso de saber una técnica y aplicarla a un proyecto específico y que tenga que cumplir un feeling y un y un concepto tal cual, es el, el, el reto que más, me al menos a mí me, me costó, sobre todo porque teniendo tantas aficiones como el diseño por sí mismo, la ilustración, tenía un montón de herramientas, pero no sabía cómo aplicarlas todas al mismo tiempo, ¿no? Este, escranear pues y con saber cómo aplicar todo ese conocimiento es sumamente fundamental, ¿no? Y aprender a aprender de todas formas, eso es como que... Fundamental y aplicar. Claro,
2: claro. Pero digamos, en, en, en ese, durante ese proceso, que claro, que básicamente es, claro, o sea, tutoriales, como tú dices, hay un montón y aprendes diversas técnicas. Y tal vez, claro, el reto va en cómo lo voy a aplicar yo, ¿no? Digamos, en chamba, en mi día a día, o cómo lo voy alucinando por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te dio, digamos, eso?
1: Eh, sobre todo, creo que nutrirme a otras Ajá. chambas, porque eso es constantemente entrenar el ojo. O sea, las Para referencias no solo oye ajá saber referencias manejar ajá. estéticas manejar estilos creo que nutrirse constantemente es también gran parte de lo que hace la chamba y saber conceptualizar porque de todas formas mucho puede ser aislado aprendiéndolo por separado pero cuando tú ves ya gente y chambas este, de todo tipo de todo tipo tanto eh, chambas que sabes que más o menos sabes que son express, champas que son muy muy elaboradas, que se toman meses y tú, a ti te mandan a hacer una, una semana. Como que saber ese ojo y entrenarlo y saber cómo aplicarlo con tus recursos, con tu tiempo, creo que ya comienza a, a ser parte del loop de aprender, ¿no?
2: Claro, definitivamente, ¿no? Y también será también por el hecho de que la necesidad de tener que hacerlo siempre, ¿no? Porque, claro, sí. o sea hecho que un aficionado, bueno yo supongamos que, o sea, yo animo pero no me dedico netamente a la animación ¿no? o sea, no me siento tan ahorita tan tan obligado al día a día ¿no? de enfrentar el after y meterle y estar dando ahí, y dedicarle horas de horas porque o sea yo sé que una animación te, te puede te, te como que hasta esclavizar ¿no? pero eso es este, también lo, lo paja ¿no? lo que te hace meterte y las ir descubriendo también un poco tu, tu propio estilo
1: de ley, de ley y, y no sé, y algo que siempre rescato, o sea, me acuerdo, eh, y sobre todo viendo behind the scenes de, no sé, de stop motions, siempre al final todo se resume en ingenio, es como que. Hay veces en las cuales tú ves un stop motion este, ya finalizado y te y dices, ¿cómo hice esto, esto, esto? Y tú ves, no sé, cómo levanta una página. Es como que obviamente la, la endurecen para que sea más fácil de manipular. Esos truquitos y saber cómo ingeniártelas en general. No solo obviamente en, este, en el tema de stop motion, pero técnicamente saber que puedes probar y, y ver cómo puedes ingeniártelas para tú reproducir algo que has visto. Eso también es... Saber que tienes que jugar un montón con tu ingenio y con, con lo que tengas, pues, ¿no? Porque no vas a hacer algo no vas a llegar a, a la meta a claro, así nombrada. Claro,
2: es una cosa que vas afinando también con el tiempo cada, cada vez claro. con tu ojo, pues, ¿no? Y, y dime, Chino, y ahora este bueno ahora que has tocado el tema del stop motion, ¿no? Que, bueno, también es parte importante de ¿eh? la animación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú en tema de trabajo, digamos? ¿Los haces seguidos eh, o lo haces simplemente por un tema personal, ya tuyo, de querer hacer una historia o algo por el estilo?
1: Bueno, esto es han hecho poquísimos en realidad, pero a mí me parecen proyectos, pasiones muy geniales. O sea, en general yo creo que la animación es un capricho per se como chamba, porque es medio caro, ¿no? Dentro de todo, o sea, es mucho más sencillo, obviamente en tiempos no pandemia, salir a grabar, sale un producto fino la animación siempre tiene como un contra es como un capricho realmente este, y el stop motion lo es más porque toma no, muchísimo más tiempo pero me parece como un ejercicio bien terapéutico este y sobre todo cranear en, in situ las velocidades y los timings en, en stop motion a mí me parece alucinante porque muchas veces tratas de hacer ese timing con una vez en post pero no sale igual a tú tratar de tener esas velocidades en el momento de que se toma la foto, a mí me parece muy muy genial claro,
2: es que también la, o sea, la gente que hace stop motions digamos tiene una
1: un, una vocación de artesano ¿no? un poco sí, sí Casi ya similar a los animales tradicionales también. Claro, o sea, ¿no? Es
2: más, creo que todavía ellos son los que llevan aún claro. ahora el espíritu de esa animación tradicional, ¿no? Del ingenio y, digamos, de los recursos que puedes tener a la mano, ¿no? Porque lo máximo que vas a encontrar en el stop motion, en temas digitales para que te ayudes, es un software que, digamos, que se especialice, ¿no? Tipo un Dragon Frame o los de los varios sí. que hay, ¿no? Pero más allá de eso, todo depende ya de ti, del ingenio que tengas para poder hacerlo.
1: Sí, sí. Porque, de hecho, igual, o sea, agarran su... Unos mates, este, tienen ahí sus su ricks de metal, ya lo mucho mascarean, claro. ¿no? pero gran parte de lo hacen ellos con, con los materiales que tengan. No, y
2: aparte ¿no? también, o sea, hay tantos tipos de digamos de stop motions que se hacen, o sea, con diferentes materiales, no, porque una cosa es, digamos, animar, eh, no sé, un juguete que por sí ya lo tienes, o un muñeco, o un, un rick de un muñeco, y otra cosa es manipular objetos que son más maleables y flexibles, como puede ser una masilla, sí. líquidos, arenas. Lina. ¿no? y que hacen cosas alucinantes también con ellos, imagino que hay un grado ya de especialización sí, sí, y
0: Chino, ¿hay una técnica ahorita que estás explorando nueva, digamos que estás descubriendo le estás dando como que cierto cierto tiempo y cierta dedicación?
1: o sea, aparte de ya del tema ya de, de collage en general, lo que estoy aprendiendo bueno, también es animación tradicional estoy, bueno, ahorita practicando porque no he tenido muchas oportunidades de de aplicarlo profesionalmente, entonces estoy metiéndome en el tema de animación tradicional y eso, bueno, lo practico entre Photoshop y TV Paint, entonces, en general es así, muy ambiguo, ¿no? muy amplio, pero eso es lo ahorita lo que estoy explorando aparte de, de todo el tema de motion design. ¿no?
0: ¿Tienes algunas alguna referencias de, de, digamos, perdón, de, de animación tradicional? Tipo, como alguien, o sea, como que alguien, digamos, este, hay gente, digamos, como la que, la, la que sigues, de repente que están haciendo lo mismo, o de, o de repente, o personas que, no sé, tipo desde Disney, o de repente, como alguna otra este, eh, contenido, así que, que, que te guste, digamos, hacer. O
1: sea, yo creo que el la referencia top que tengo por, por, sí, por default es un pata que se llama Raf Mercy, que hace. Un montón de animación tradicional, pero como rotoscopía para videoclips. Y, uh -huh. y es alucinante. Ah, este, otro que, que se me viene a la mente podría ser este Numechanic, que es un mexicano, me parece, que hace también. O sea, hace animación tradicional, pero uh -huh. lo, lo chévere es que ellos, obviamente, a, más allá del dibujo, trabaja un montón con materiales y texturas eh, in situ, es como que tú obviamente tú ves un dibujo y sea, tú dibujas la línea y todo, no ellos agarran y con trazos de pintura ya conceptualizan un diseño y lo animan en base a eso Entonces, incluso parecía casi stop motion su, su dimensión tradicional uh -huh. en Paja
0: Sí, esos videoclips en verdad son, son malditos, yo hemos justamente vi, no sé si has visto el último videoclip de la banda Mundaka ah, sí, de, acá de Perú Sí, me pareció también lo caso lo que hicieron. ¿Esa es técnica también eh, de rotofopía? Sí. Grabado <risa> sí. chino. Ya sabes, así ah, si, si haces algo así, ya somos. <risa>
1: <risa> llegamos, llegamos.
0: <risa> claro.
1: No, pero sí, es una chambaza, eso sí. La, la retocopía es bien paja porque obviamente tienes ahí como que la base del video como para trabajar, pero darle esa textura adicional, es, 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 creo que ya... Lo, lo yuca, porque si solo vas a, a calcar encima, obviamente no hay, no hay una propuesta adicional, pues, ¿no? Claro.
0: Y, y digamos, este, de repente yendo un poquito a eso, digamos, ahorita, digamos, dentro de esa investigación que has estado haciendo, este, lo estás, digamos, viendo a tu manera o de repente estás de repente descubriendo algunos plugins o, o, alguna, o algunas técnicas mismas de, de la manera análoga, ¿no? O desde tu Wacom, ¿no?
1: O sea, gran parte de lo que me vacila es que como tengo mi Wacom y un montón de, de material así de libros old school antiguo así que tengo que en, en mi casa literalmente lo, los lo, lo corto, los escaneo y veo qué puedo armar con eso en realidad porque este, uno de mis referentes por ejemplo en la técnica que sí manejo es este Ariel Costa Ariel Costa este, su perfil se llama Blink My Brain este, uf, o sea, el, el man es un capo de, de todo. Ha hecho videoclips con, animados para Green Day y para Mastodon. Este, ahorita creo que le he hecho uno a, a esta marca de carros este, de BMW. O sea, para que alguien así de con una técnica tan específica llegue a, a marcas y bandas tan grandes cuando en Brad. A veces que no, no, no apuestan mucho por la animación A mí me parece alucinante Entonces este Y ver que también lo, lo trabaja de esa manera En la cual agarra, no sé A un, un escaneado y trabaja con eso Entonces ahí ya
0: Has dado un punto importante porque de hecho, este, gran parte de lo que nosotros, como comunicadores, así, este, cuando salimos de la cancha este, y cuando, encontramos de, cuando hacemos de, de nuestro talento, como que nuestro oficio, nos encontramos con el mercado, que usualmente, digamos, este, las propuestas este, digamos, de chamba, es como que hazme un video institucional, hazme un video de publicidad, y es como que tienen referencias muy marcadas, ¿no? Sí, y, digamos, sí y precisamente me imagino que tú la animación como que también has, has como que visto que te han, te han dicho de, queremos tal referencia, tal, tal tipo de explainer video este, pero ahora que mencionas lo que dices de estos artistas, que son como que animadores o, o diseñadores este, o artistas en general, que, que han logrado, digamos, conectar su estilo con grandes marcas, es algo increíble, ¿no? Porque creo que para todos nos motiva, digamos, a seguir conceptualizando nuestra personalidad como, como, como creativos, como generadores de contenido, a, a digamos, a hacer, digamos, que ese valor, digamos, artístico que nosotros tenemos, que cualquier marca lo, lo quiera tener ¿no? Dentro de, su, dentro de sus contenidos, ¿no?
1: Obvio, obvio. O sea, yo creo que más que nada en este caso se da, porque obviamente es un trabajo de trayectoria y de artista, ¿no? Y en ese sentido, no sé si sea el mejor ejemplo, porque yo vivo, es más, alejado de las <risas> redes sociales, vivo aislado. O sea, yo vivo un montón por recomendación y antes de, de mi propio perfil, este como animador, pero... O sea, obviamente nadie te va a contactar por una chamba que no has hecho antes, ¿no? Y es, ellos, o sea, llevan años de años con un estilo, con una técnica que ya tú sabes, lo ves, ah, es el, es A, es B, ¿no? Y normalmente, eh, al menos cuando no trabajas tanto ese estilo, por ejemplo, a mí me lleva un montón, he llevado un montón de chambas que obviamente no es el estilo que me gusta, pero es porque tampoco tenga tanto... Que exponer visualmente, ¿no? Este, mi técnica es bien reservada para chambas que me dejan ser libres, pero. Este, sí, obviamente, como que te dicen, ah, quiero un video institucional y es sumamente como que todo vectorizado, todo, este, <risa> todo flat, que creo que es una tendencia que ya está, ya hace cinco años, ya o sea, mm, totalmente desgastada. O quiero quieren una animación whiteboard, este, que simule dibujando, ¿no? <risa> este, o, sea, o sea, me imagino, hay ejemplos chéveres, pero <risa> eso este, ya es una técnica, uff. De claro. hace tiempo. ¿eh? Este. Y obviamente, si es que eh, el animador, eh, o sea, no tiene tanta propuesta visual o públicamente no se se la reconoce como tal obviamente le llega chamba y por ejemplo eso es el, lo que me pasa a mí pues este tengo la mitad de la chamba que me dicen ah, quiero a y b y a más o menos la adapto a algo que me vacile pero obviamente no es que yo tenga la técnica que me digan ah yo quiero a Rodrigo Pinedo por esta técnica ¿no? claro pero o si sea, hay gente que sí lo se lo hace y dice eso es alucinante uh -huh.
0: Pero nada, creo que creo que es una situación, de, al menos es, es un reto, ¿no? Digamos, algunos, sí. a, a, a algunos, les, de hecho, les les es mucho más fácil porque, puta, ya, digamos, desde de, de pequeños a veces están tan ensimismados en, en simplemente hacerlo por su gusto personal y ese gusto personal también trasciende y, y llega a conectar obvio, con obvio. muchas personas pero no, pero no, para no desanimar a la gente no que de repente también quiere seguir este camino institucional también porque también es un de dos años. ah no 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 se necesita hecho, se necesitan de todo de todo
1: de todo o sea es o sea, más a mí me encanta la chama institucional porque es como que muy este metódica y también tiene opción hacer este creativamente eh, potencial este no no es que claro. le esté desviando lo que se debería diseñar es que te manden una referencia de hace 6, 7 años y <risa> te conformes con eso, ¿no? O sea, hay que darle la vuelta al asunto. Este. No, pero
2: ahí, en, en ese aspecto, justo que lo habla Chino, ¿qué tanta libertad le dan, digamos, al animador, no? O sea, bueno, te dan una referencia, como tú dices, eh, <risa> una referencia de 6, 7, 10 años. Ya. Yeah. Este, Yo tú creo. ¿Cómo puedes agarrar y manejar el timón de ese proyecto como animador, no?
1: Cuando te chantan ya un diseñador in-house muy poco muy poca libertad tienes de, de ello cuando va, te, te encargan ya el diseño de la animación tienes probablemente 60-70% si es que el cliente se ¿no? y le puedes claro. decir esta propuesta va acorde a pucha al tiempo y obviamente a lo que tú buscas no si te claro. de convencerlo si no pucha ya chantado te lanzas una chamba este de hace cinco años, hoy día en el 2021. Pues. <risa> claro,
2: claro. claro. Hoy, hoy chino, y no sé si tú alguna vez has cambiado o has hecho algo en 2.5D. Eh,
1: dos, un par de veces, un par de veces. Este, y lo he hecho obviamente no en flash, sino como formas dentro del mismo After. Este, claro. o sea, dibujaba un, un boceto de personaje y lo reguillaba dentro de After. Y cuando tenía que hacer una pose específica de, de, de voltear o, o una acción que obviamente no me permitía RIG, ya lo modificaba con las mismas formas. Este. Sí. O sea, eso sí, creo que es la forma más ineficiente de hacerlo. Pero, por ejemplo, yo. <risa> el, no el manejo para, sí, porque yo no manejo para nada. Este, bueno, animate, que antes era Flash, ¿no? Este. Claro. Eh, y obviamente. Bueno. Vería bien complicado hacer ese flujo entre rig y animación en Photoshop, porque sí me parece que es mucho más fácil hacer una o la otra, no, no mezclarlas.
2: Claro, ahí, ahí le dejarías mejor para que se busquen otro software que nos ayude a trabajar mejor eso.
1: Sí, y claro. yo creo que igual siempre hay formas como, como ingeniárselas ¿ah? para. O sea, para. creo que llegar a ese, ese look o oh, bueno, de fluidez, oh, o no, no, no eso, sino. Ingeniárselas en términos audiovisuales Porque a veces que creo que nos olvidamos Que, que la animación No es solo, no sé, transiciones este, Cosas, ¿no? también es corte También es este Tiros de cámara, ¿no? Entonces, mucho se puede hacer solo con esas dos cosas Y cortes secos Y un, buen, un diseño que te diga, o hemos pasado de esta pose A esta pose Sin una necesidad de complicarse en hacer ese In-betweeners, ¿no?
2: Mm -hmm. Claro bueno, pero aparte también hay una chamba ahí de dirección, ¿no? Sí, o, sí, o sea, sí es obvio. Toda la, o sea, piensa, es, es, es un. Es, digamos Es alguien bien completo, ¿no? O sea, maneja ángulos, maneja un poco de luz, maneja, claro, este. Va, va a de dirección, corte, sobre todo, pues a las. De ley, bueno, de pues a las animaciones, pero va mucho más de eso, ¿no?
1: Sí, y creo que esa gran parte, creo que, o sea, como tendencia y corriente actual, o sea, y es algo que ya lleva años, ¿no? creo que ya años de años, es que. En términos de, o sea, en terminología, el motion graphics ya queda chico, ¿no? Para lo que se hace, y el motion design como término es mucho más amplio, ¿no? Este, ya no solo se piensa en términos de animación, sonido y, y diseño, ¿no? También en audiovisual, en otras formas, otras técnicas, ¿no? Live action también, este... 3D, uff, o sea, ya se vuelve mucho más complejo y obviamente también no, no solo se nutre de, de ver referencias animadas, también puede ver películas, libros, todo. O sea, creo que el, en general el artista se nutre de todo, ¿no? La inspiración viene de todos lados.
2: Claro, absolutamente. La importancia de las referencias, como siempre. Ahí, ahí, ahí este, y dime, Chino, a ver, este, no sé cuánto tiempo tenemos todavía, pero...
0: No, acaso a, a un ha sido, este, nos ha regalado, nos ha dicho, pucha, invitado del Chino Pineo, cerrado, putado, tiempo ilimitado. <risa>
2: <risa> y Chino, así, ¿qué consejo le darías a la gente que recién, o sea, digamos, se está metiendo en este tema de la animación, que le está gustando, ¿no? Que está en un tema de
1: formación, digamos. Yo creo que lo más importante es que, bueno, si no consiguen las chambas que les permitan explorar sus técnicas que le metan sus proyectos, pasiones para ir explorando ellos mismos los que le vacila. Porque, como dije antes, o sea, nadie te va a contratar por una chamba que no has hecho antes. O sea, no te vas a lanzar con un 3D si nunca antes has hecho un 3D. ¿no? Ir practicando, haciendo, no sé, mini, mini cortos, mini explainer mini vídeos. ¿no? Este, creo que la práctica y ir probando qué te vacila es lo fundamental. De ahí entrenar el ojo. De todas formas, porque no solo viendo tutoriales se logra la consistencia de una técnica, sino también ver este, estilos, estéticas ¿no? que funcionen, que realmente llamen y que se adapten a tú, también a lo que tú hagas. ¿no? Esas dos cosas son fundamentales, práctica y, y, y ojo dentro de todo.
2: Y eso se logra también haciendo muchas de las cosas que te gustan, digamos, explorándolo por ahí también.
1: Sí, sí. O es sea, más, muchos o sea, muchos libros, muchos cursos de animación, este, en general es como te dicen, o sea, mira la referencia de la vida nomás, o sea, la vida misma, se, tú vas a ver cómo se mueven las cosas, cómo, qué cosas no se mueven naturalmente, si tú, tú quieres llegar a ese feeling que es, es raro, es este eh, choppy, tú... Mira qué cosas funcionan naturalmente, cómo funcionan esos movimientos. Si quieres hacer lo contrario, busca algo que no funcione, ¿no? O sea referencias. hay en todos lados, de todas formas.
2: Claro, absolutamente importante nutrirse de ellas todo todo el tiempo. Como tú dices, la, la digamos lo que incentiva al artista viene en todos lados.
0: Yo te he imaginado chino así viendo viendo como que la vida así, es como que tu, tu día 24-7 viendo la vida en keyframes así, <risa> <risa> sí, <salió> así
1: <risa> un alfa, ¿no? Este, apareció de la nada. <risa>
0: sí. Chino de la nada, poniendo Ay. aplicando a cámara, ¿no? Ahí. <risa>
1: Oye, oh, oye. Oh, oh. No, pero ahí. No, nunca no, 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 no estaba marciano, ¿no? Pero. Me gusta mi chamba, pero no sé si. Claro, no, claro, el cerebro funciona así, ¿no? Pero todavía, bien.
0: Todo bien, chino. Oye, chino.
2: Y, y, y acá también aprovechando que está Hilmer, ¿no? O sea, ¿cuál es la, digamos, la importancia y la relación, digamos, de la animación con el audio? Que también lo mencionaste al inicio. Hemos hablado Un, de todo el diseño. Fundamental,
1: ¿no? fundamental. O sea, no te. No te juro yo que es mucho más fácil ya tener, por ejemplo, una animación que es muy personalizada eh, con mucha propuesta, ya tener manejados un beat, un tono ya porque eso también te, te ayuda bastante a ver cómo tú manejas tu, tus espacios y tus diseños adentro de, de la chamba porque muchas veces yo por ejemplo tengo un beat o un ritmo sin música y no funciona y después como que me pasan ya, no sé, una locu cuando quieres hacer algo más institucional y ya manejas como que los tiempos muertos. Eh, cuando tienes también música sobre cuándo dejas hacer, este no sé, aceleraciones, movimientos, este, cómo encadenar todo, no es recontra fundamental. Por eso yo digo que en verdad en lo que menos pesa al final o, o atacas o a lo que más Sí, la animación es para darle coherencia a, a los grandes suministros que son este el diseño y la música, ¿no? Y en verdad el sonido en general. O
2: sea, te, te marca mucho el ritmo que vas a aplicar en sí, la animación,
1: sí. ¿no? Sí. Es más y toda o sea, la lógica
2: lo, de fluidez.
1: Tú cuando ves un tutorial pucha sin, animado, sin, sin locución pucha ya te pasa un montón. O sea, el, la locución te da un montón de peso como producto de enseñanza o didáctico ¿no? Este, y en esos momentos que son muy, muy densos o muy largos eh, y cuando tu, tu storyboard ya sea que realmente lo has hecho mental, porque a veces no hay tiempo que de la nada te ves oye, tengo que cubrir 20 segundos de este mismo no. plano brother, ¿cómo lo hago? porque después has visto el timing que tienes con la, en la locución por ejemplo, ¿no? O cuando ves una música y hay como que 20 segundos, 5 segundos, porque es mucho más corto, ¿no? Este de, de ritmo que puedes aprovechar para hacer movimientos, es como que, ah, ya con la música todo en palma.
0: Claro, y, claro. Chino, ¿y tú trabajas con un, eh, digamos, este, trabajas con un BPM así, o sea, ¿tú estás acostumbrado, digamos, a, a, a algo así, o simplemente trabajas con una música de referencia y eso le entregas a, no sé, a, a, a quien esté buscando como que la música con, sin derechos, así, ¿O, o cuál es tu método.
1: Como yo suelo eh, trabajar este vídeos explicativos, mi marca de ritmo es locución antes que música. Ah, ya. Yeah. Eso también, por eso también yo hablo de la diferencia entre entre guiarse un montón por la locución y por la música, ¿no? Porque hay veces en las cuales uno te guía por locución antes que, que por el ritmo de la música, ¿no? Este, y con eso ya, en verdad, manejo un montón este más que nada, eh, como el objetivo de, por ejemplo, este, este, esta chamba, este proyecto es este, didáctico, es ver eh, qué elementos causan interferencias con la locución, qué, qué, falta reforzar, no? Entonces, eso es por ahí el tema de ritmo, al menos en, en cuanto a locuciones. Este, y, claro. y sí, eso,
2: claro, y, y, y también ver, digamos, de que, que Imagino que también te debe pasar cada rato pero cuando recibes las locuciones ya para tenerlas como referencia para ver los ritmos de animación. Es, digamos, un poco que también lo que se vaya diciendo no va siendo lo que sea que perdón de lo que, que lo que se ve va, comple va completando lo que se va diciendo, no porque también muchas veces te pasan guiones que quieren que la animación diga, o sea, diga exactamente, exactamente lo que, lo diciendo, lo que sí, es el audio, no. no y es como que Oye, esto o sea sea es, parece que sección coquito, ¿no?
1: Eso sí es una cuestión de saber o sea, de dirigir, ¿no? Porque hay veces en las cuales, obviamente, si tienes algo que es técnicamente denso tú lo quieres complementar y reforzar o sea, ahí creo que hay veces en las cuales repetir tal cual lo que diga el audio es fundamental, pero... Que sea literal en cada momento también aburre, ¿no? Porque, pucha, el espectador no es nuevo, o sea, no tiene un estímulo visual tampoco. No es como que, oye, para eso mejor ni siquiera veo el video, me lo pongo como un podcast, ¿no? <risa> claro, claro, claro
0: exactamente.
1: Este, por ejemplo, ahí he estado viendo, vi de casualidad un mini formato en Netflix que se llama Guide to Meditation.
0: Ah, ya sí. sí. Ah, este,
1: sí, he visto. Tienes parece nada tajado? para
0: verlo. O sea, este. Es, es este. No,
2: a mí también me parece monstruo, pero justo lo que te quería decir o sea, es algo que tú lo puedes ver con los ojos cerrados.
1: Claro, porque sí, justo. No viendo nada. Claro, porque en la mitad del formato es como que ya, obviamente, hay una, un, un preámbulo bien chévere animado. Claro. La otra mitad es como que hay un ejercicio de meditación y dicen, cierra los ojos, maño, y haces el ejercicio. Tú abres los ojos, es la misma animación lupeada, pero igual se ve bonita, ¿no? Claro.
2: Este, y y ahí el animado es, es, esa animación al inicio te sirve para concentrarte, ¿no? Porque está sí. hecho para gente que quiere aprender a meditar, no tiene ni una experiencia o no quiere caer en todos todo esos dichos de que, bueno, siéntate con las piernas cruzadas en el suelo, ¿no? haz tal cosa, ¿no? O sea, te ponen esa animación como para que tú arranques la meditación, que sí. en el monstruo, ¿no? Lo han pensado totalmente.
1: Sí, sí. O sea, al final siempre todo va a ser una cuestión de servir al concepto, ¿no? Y de reforzarlo, porque obviamente nada es que no hay una fórmula del 100% para todas las chambas, ¿no?
0: Chino, no, y, absolutamente. Y yo te he imaginado ya haciendo ahí tu, tu, tu nueva serie ahí en Netflix, A Guide to Procrastination. A Guide to Procrastination, <risa> 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 Obvio. Y
1: Dices Buscando referencias, estoy viendo videos.
0: <risa> claro. Un, un, un loop de, de un pata viendo videos de YouTube como que cinco horas, ¿no? <risa> sí, sí.
2: Ahí pues tienes tres, que ir recolectando ¿no? consejos, pues chino, tienes claro, que ir recolectando claro. todos los consejos de la gente. Uh, <risa> <risa> oh, sería recontraútil esa guía.
1: Hagá esto por castineo, ¿no? Uh -huh. <risa> 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 en mi día a día también. Claro, de,
0: de, de todo, de todo, señor general chino. <risas> Pero vecino ha sido, ha sido un gustazo en verdad tenerte en este programa En verdad, este, al menos creo que yo y Charlie te consideramos pota, uno de, un buen animador un, un buen amigo y de hecho también este una buena persona de, que profesionalmente se dedica a lo que sabe hacer bien, ¿no? Y este, y nada, te agradecemos este, que compartas al menos tu experiencia en nuestro espacio. Y de hecho, no sé si tienes algunas recomendaciones, algunas de, 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 de repente para nosotros, ¿no? El, de, de, como, como, o sea, digamos, tú no has llevado este curso y ahora antes de la universidad porque este curso es nuevo, ¿no? Pero de repente, ¿qué cosas te hubiese gustado este, que te enseñen de repente en el curso, no?
1: Hmm, yo creo que lo que más sirve y me ha gustado también bueno de cierta forma es que obviamente cuando somos alumnos queremos hacer cosas que son como que volar al máximo ¿no? Este, y obviamente siempre lo chévere es tratar de darle como que ese espacio para que ellos hagan lo que puedan ¿no? y eso sí es sumamente personalizado y saber como que qué estilo puede servirle a alguien ¿no? Este, mostrarle como que artistas o trabajos que más o menos le puedan vacilar y ver, como que darle ese empujón por esa técnica ¿no? porque eso sí no es como que hay un consejo único para todos pero de ley no, darles las referencias como que de todo es, es lo que creo que llama la atención ¿no?
2: claro, porque, o sea siempre brindarle como un apoyo
1: guía pues ¿no? sí y sobre todo porque creo que <ríe> muchas veces creo que cursos así, antiguos trabajan como unas con, no sé, ejemplos que ya son bien, bien antiguos claro, claro. no hay nada más chévere que mucho, a ver que de la nada uno de tus artistas más bajas, este, a, a, aplica algo que tú más o menos te vaciles, tú dices, oye, esto más o menos lo puedes trabajar así y así, ¿no? toma estos recursos y estos recursos o busca este canal y ahí tienes una vaina que te puede dar una aproximación más chévere ¿no? si te dicen, ah, haz esto haz esto y esto y te lo encajonas Nada más horrible, ¿no? Como alumnos que te la baje.
2: Ah, no, claro, ¿no? La, la importancia ahí es la libertad que puedan tener, ¿no?
1: Y el recurso con todo.
0: Y el recurso, el recurso con todo. <risa> <risa> bien, chino. Muchas gracias, en verdad, por, por estar acá con nosotros. este Y nada, pues, chino. Ya ahí estaremos sí, nuevamente en cuarentena, pero, pero acá, de, de, al menos desde el podcast beside Motion Graphics. Nos sí, vemos. Y bien, gente. En
2: chinito Chau Chinito, gracias por, por estar con nosotros Cuídate, un abrazo
0: Nos vemos no, Chino